1: La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hola amigos de La Rueda del Misterio Estamos aquí de nuevo con Pedro Manuel Girón y Eva Carrasco Eva Carrasco, Pedro Manuel Girón Tertulia a lo desconocido la verdad es que para nosotros es un placer, de, de nuevo, que estéis aquí con, con nosotros. Eva Pedro, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
2: Muy buenas, Miguel Ángel. saludo para ti y para todos los oyentes de La Rueda del Misterio, que es un placer volver a estar contigo, con todos ellos, y bueno, situación un poco distinta a las anteriores, pero mira, nos vamos adaptando.
3: Muy buenas, pues sí, situaciones distintas, pero que con el tiempo esperemos que todo vuelva a ser como era, o parecido.
1: Bueno, esperemos que sí, que, que bueno, en distintas situaciones, eh, lo decía Elizabeth kubler rod de toda experiencia negativa, se saca algo positivo. Y, y, bueno, si hay que sacar algo positivo es la fragilidad del ser humano y de la prepotencia del, del ser humano. Desgraciadamente, eh, se está demostrando, pues, que... Que bueno, el, 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 todo está funcionando en, en, un, en un mínimo equilibrio. Y en el momento que se sale de ese equilibrio, pues. pues se, se altera, se altera, se altera todo. Bueno, eh, antes de, de empezar con, con hoy, con, con el programa en sí, con, con esos casos que traéis. Hoy es un programa sobre casos vuestros, investigaciones vuestras, pero eh, a mí me gusta siempre empezar. Tertulia de lo desconocido, ¿por qué no nos contáis un poquito a aquellas personas que os conocen? Seguro que van a tener curiosidad sobre lo que estáis haciendo y, y los que aún todavía pues eh, os les suene pero no, no os sigan, pues querrán también saber eh, qué, qué, qué consiste Tertulia de lo desconocido.
2: Bueno, pues Terturero es conocido, que lleva ya pues cinco años en Antena. Eh, se puede encontrar actualmente hay 223 audios, si no recuerdo mal, de una temática variada en cuanto al tema del misterio, pero no solamente misterio, también hay temas sociales. Hay temas, bueno, fíjate, hace poco hemos tenido, hemos hablado de hipnosis con Miguel Ángel Pertierra. Eh, tenemos a veces pues posibilidad de entrevistar a un escritor muy, muy, muy probablemente eh, en próximos días. Digamos que es, eh, intentamos traer casos también, que eso es lo que vamos a hacer hoy con, con vosotros, para La Rueda del Misterio, porque queremos dar importancia al testimonio. Siempre también de la mano de los casos que nos trae Eva, casos que ella ha tratado, casos que ella ha conocido, y digamos que ver un poco el desarrollo, y fundament fundamentalmente hacer una tertulia eh, pues amena, entretenida, que tú conoces perfectamente, y sobre todo que sea eh, atractiva para el oyente y con un lenguaje entendible para todo el mundo, Miguel Ángel Eso
1: es importante, amena, entretenida muy dinámica diría yo también y, y, y entendible, evidentemente siempre digo que que, que uno puede saber más, puede saber menos, pero en el momento que, que el lenguaje eh, se dispara para uno u otro lado, ya uno se, se despista que es importante, sobre todo en el medio de, de audio, eh, mantener la atención. Bueno, eh, eh, a mí me gustaría... Eh, hoy traí tres casos, tres casos muy diferentes, y tres casos eh, donde los protagonistas eh, hablan, donde los protagonistas comentan y cuentan su, su historia. ¿Por qué eh, no nos comentáis o, o no nos decís cómo, cómo hacéis estas investigaciones en general? No, todavía no empecé por el primer caso. ¿Cómo hacéis estas investigaciones en general?
3: Bueno, en, en realidad es que todo se hace a distancia. Es decir, en, anteriormente sí que he ido a sitios y hemos mirado en en las habitaciones y tal. Y hemos hecho grabaciones y nos han salido antes de hacer una limpieza energética, pues lo que había allí, y el cambio, el cambio radical, lo, lo que no lo hacemos ahora porque prefiero yo hacerlo a distancia, porque como sí que es verdad que tengo esa capacidad, pues lo hago a, a distancia. Porque cuando es, pres, es presencial, por lo menos es mi experiencia, te pueden dar más tortas, recibes más. Y a distancias, como es a través del astral, me puedo, lo puedo esquivar. ¿Cómo? Pues eh, hemos ido, hemos investigado y han salido cosas y grabaciones, pues, bueno, insultan, eh, te dicen, pues, como si te conocieran, ¿qué haces tú aquí? Y cosas de esas. Y luego volvemos a grabar después de estar en la casa y sale totalmente diferente. Es como tenemos una grabación donde parece que se oye, corre, corre, que nos cogen y se oían como algo se los llevaba a los seres se supone que estaban entorpeciendo la vida de esas personas.
2: Claro, los casos que esta noche traemos al programa son personas que han, bueno, pues han pasado por el mismo, por el nuestro, lo que decíamos antes, tertuleado de o desconocido, que se han prestado, incluso la, la, las personas que vamos a decir sus nombres, tenemos autorización para decirlo públicamente, no hay sí, ningún problema.
3: No, no les importa.
2: Y yo sí quiero, antes de nada, de que vayamos con los casos, como tú lo quieras desarrollar es dar importancia al testigo, al testimonio. Para un programa de misterio, para nosotros es fundamental y tú que llevas tantos años con la rueda del misterio y en otras facetas, imagino que hay, has entrevistado a muchísima gente y para el testigo, para la persona que ve algo que se escapa de lo normal, le resulta muy complicado contarlo a veces incluso a sus familiares. Pues imagínate contarlo para un programa de radio, Miguel Ángel, y estas personas que esta noche vamos a escuchar de ida a voz, pues si han querido dejar constancia de lo que han vivido, porque son casos que le llegan a Eva, que, que ella pues eh, intenta resolver, intenta hacer una limpieza, in intenta digamos, mitigar sí. todo lo que porque hay gente que ahora escucharemos que realmente lo pasa lo no. pasa realmente mal.
3: Hemos sacado casos fuertes, ¿eh? luego hay casos más, más simples, ¿no? porque digamos, hay, hay veces es que, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar después de una limpieza energética? Pues que la vida se equilibre. Unos entran en un estado de más paz, más tranquilidad, pero es que tenemos casos en los que la vida le cambia al 100%, porque había un bloqueo impresionante que, eh, que afectaba en todos los niveles, que esto no es en todos los casos. Y, a, y estas limpiezas a veces no te llevan hacia donde tú, tú la pides para que suceda una cosa determinada, y lo te lo digo por experiencia, experiencia propia, ¿eh? pero no te llevan hacia eso que tú deseabas porque no se hace una limpieza para que se te cumplan tus deseos se, se hace una limpieza energética para que se abran los caminos y te lleven a, a, a eso que tú tienes patado a eso que tiene que suceder en tu vida no a lo que uno quiere sino a la evolución de una persona porque si no yo no estaría haciendo hoy en día lo que estoy haciendo ahora y esto cuando yo en su día lo hice nunca pensé que me llevara hacia hasta aquí
2: y a por otra cosa, y bueno, con eso más o menos voy concluyendo, ¿no? La exposición inicial, ¿no? Son personas que llegan muy preocupadas, a veces con, con fenomenología en casa, con polster gays, con visiones de ser no solo por parte de una persona, sino por varios elementos, varias personas de la casa, que en alguno de ellos lo vamos a poder escuchar de viva voz. Miguel Ángel.
3: No siempre provocados por, por magias. Sí que a veces hay magias, ¿eh? De algunas personas hacia estas personas, ¿eh? eso hay que decirlo, pero no siempre está provocado por más que puede ser la propia persona en la que ha traído el fenómeno o el problema
1: la verdad es que son es casos evidentemente muy interesante y yo eh, los tres casos son tres mujeres y me gustaría preguntaros ¿hay alguna diferencia eh, por género? ¿hay alguna diferencia por edad o, o por, por estado estatus social o, o qué os encontráis?
3: normalmente suelen ser personas a partir de los 35, 40, 50. De, de 20 no te vas a encontrar. Algún, aunque caso, alguna, hay... algún caso tenemos y hombres también. En menos menos, menos hombres. hombres, pero en casi todas estas limpiezas energéticas la pareja lo, la acompaña. La que sale es la persona, pero ellos dos... Por ejemplo, en el caso de Susana, que lo veremos, están los dos y el otro día hablé con ellos y estuve tratando otras cosas con ellos y, y era, estaban lo, lo, las do, los dos.
2: Pero yo creo que las mujeres, no sé, bueno, eh, se si habla del sexto sentido, ¿no? De las mujeres, yo creo que son más receptivas a poder, eh, digamos, percibir un poco más allá de los cinco sentidos. Y yo creo que tenemos más casos de mujeres y también porque yo también hay menos hombres que se deciden también a contarlos, que también los hay. ¿eh? Claro,
3: claro. Y los hombres tan sensitivos como ellas. Sí. Porque tengo otra pareja. En este caso hay parida. La pareja de, de Isabel, el sensitivo es él. El más sensitivo. Lo sí, no pero yo todo. creo que
2: las mujeres como que tienen más tendencia a yo creo a contarlo a veces sí, a sus amigas sí. eh, y en este caso yo creo que pues se identifican más con Eva por ser mujer creo.
3: Bueno, en el caso este de, por ejemplo que acabo de comentar que él es el sensitivo, él a raíz de ver lo que ha ido sucediendo en su vida, se, se han puesto los dos trabajando conmigo, pero que es que es cierto que la que inició todo es ella.
2: Y casos, Miguel Ángel también, de alguna chica joven que a determinada edad sabemos que es un poco complicado y peligroso sí. coquetear con ciertas sí. prácticas, como hemos hablado otras veces, como la Ouija, por ejemplo, ¿no? Sí.
3: Bueno, sí, porque por, por digamos que ahí, a veces se
2: han desencadenado fenómenos a raíz de... Bueno, pues no, no creo que sea casualidad, pero a veces ocurre no. que después de practicar... Eh, una sesión de Ouija o con las amigas en plan, digamos, en risas fiesta de pijamas, digamos que ahí eh, empiezan a dar problemillas
3: o sin Ouija, hay chiquitas de es una edad complicada 12, 13, 15, 17 años 18 hasta la edad adulta los 20, porque aquí en la edad adulta son los 18 pero no nos engañemos, la verdadera edad adulta son los 21 entonces, las niñas son muy problemáticas porque son niñas con esta edad y ven cosas, y igual se miran en un espejo y están viendo otra cosa, igual no tan. Entonces, yo lo que hablo con ellas, porque la madre está ahí, y hablo con ellas, es que no deben meterse en esto hasta que sean más mayores. Eh, hay algunas que hay que hacer algo para que no sigan viendo esto hasta que luego tengan otra edad, y hay otras que se tiene que hablar con ellas muy seriamente, porque se meten, no lo entienden, es que son muy jóvenes y no se tienen que meter en este rol porque puede ser peligroso.
1: La verdad es que, como bien decís, hay que tener cuidado, tienen que tener cuidado con, con esas prácticas, el, pueden abrir eh, o pueden detonar eh, psicopatologías que pueden estar ahí silentes, eh, que pueden estar ahí ocultas y que en un momento determinado, al, al hacer ciertas prácticas, como bien decir, la ouija o, otro, bueno, o la toma de... De, de psicoactivo pueden eh, provocar también que le, eh, aparezcan ciertas, ciertos problemas, ciertas patologías. Bueno, sí, eh, 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 sí eh, dime, dime Eva.
3: También es peligroso los espejos, ¿eh? son otros portales, ¿eh? es decir, hay gente que ve los espejos o a través de ellos o igual estás en el móvil y ves a alguien detrás, son portales, también hay que tener en cuenta los espejos, también hay que limpiar los espejos.
2: No, hay personas que tienen a lo mejor, pues como decíamos, alguna enfermedad psicológica, mental, psiquiátrica, mental sí. y que a veces es muy complicado diferenciar sí, sí. la enfermedad de lo que realmente son los fenómenos. ¿eh? Eso a veces no, pero también se, es,
3: se, se, se acaba viendo, es complicado, pero uff, al final sale normalmente.
1: Bueno, realmente, por eso hay que, evidentemente, intentar hay que, que esa, esa psicopatología, eh, que vuelvo a decir, que está ahí oculta y que, que bueno, se detona pues, por la toma de, de droga, eh, hablaba sí. simplemente con una una de las drogas que, que, que parece que está muy afectada, como, como el cannabis, eh, la cantidad de personas. De, de todas las edades de, pero que detonan una psicopatología, alucinaciones eh, episodios psicóticos eh, alteraciones perdurables, que por lo cual eh, ya digo que, que no es que no eh, uno no, eh, no esté de acuerdo con nada, pero evidentemente hay que, hay que proteger y también de ciertas eh, actividades pues tipo Ouija o tipo bueno sin, sin sin saber bueno, eh, a mí me gustaría, hoy, eh, como digo, eh, traéis tres casos, mm, eh, eh, tres mujeres, y me gustaría, el primer caso, pues que lo contase y lo desarrollase, nos pusiese un poquito en, en situación. Bien,
2: bueno, el primer caso es de Susana, que realmente contactó con Eva, y bueno, pues eh, ella describía una serie de fenómenos en casa, pues a todos los niveles, fue un caso que tenía prácticamente de todo, ella a nivel físico, tenía problemas. En, que ahora escucharemos digamos que también eh, fue al médico y le encontraba o sea, ella se encontraba mal eh, a muchos niveles a nivel de la espalda, de la columna
3: accidentes. tenías
2: accidentes a nivel económico en casa, pero todo, de, todo a la vez es un caso que tenía muchísimas vertientes, yo no sé si Iba en este caso a veces le, le resulta complicado el saber por dónde tirar.
3: Realmente es eh, eh, esta chica, que a ella no le importa que hable de ella, porque aparte de todo la verdad es que hablábamos bastante a menudo y tal eh... Cuando contactó conmigo, ya la, el problema también de esta faceta son los engaños ¿eh? de este sector y tengo que decirlo claramente porque estoy hasta la coronilla de porque porque a, a ella eh, la, la han engañado creo que ha sido dos veces y se puso conmigo. Porque la tenía, me, yo no lo sabía, eh. La tenía de hace tiempo, de, pues se ve que la tenía de amistad en el Facebook. Se puso en contacto conmigo diciéndome que la única esperanza por lo que había visto que le quedaba y, y estaba bastante mal, eh, la chica. Luego me explicó cómo la habían engañado y todo lo que le habían cobrado y dije, jolines, ¿vale? Pero, pero es así. Y, y se puso en contacto y estaba muy mal, eh, muy mal. Ella estaba Mal. a
2: todos los niveles como decíamos a, todo, ¿eh? a nivel físico a nivel de incluso también de presencias en casa que no solamente bueno, ve ella sino ve eh, más más componente de la familia el, creo que es el hijo y el y el marido no sé ve qué alguna de presencia ella. y luego también problemas a todos los
3: niveles, todos los niveles. O sea, y hubo
1: y hubo algún detonante que provocó esta situación
3: sí la envidia de unas personas y aparte de todo y tengo que decirlo ya me envió un día algo eh, pues mira, fue un día pues yo los domingos sinceramente no trabajo y e intento no coger, pero en su caso cuando vi lo que me envió y la amenaza que había recibido pues pues cogí y, y, y bueno, pues esto se me da bien, oye, mientras Dios quiera y, y me refiero que es, es un trabajo que hago y, y para bloquear lo que la, la amenaza que había recibido que si ella se mete en este rol pues entonces, eh, cae, pero cae directamente. Y entonces al trabajarla, yo le pregunté y me dijo que se empezó a encontrar bien, pero todavía no habíamos hecho nada, ¿eh? O creo que no habíamos hecho casi nada. Ella y su hija.
1: Mm. ¿Y en qué situación cuando la veis, ellos ven cosas, la familia por lo que cuenta, pero ¿qué situación emocional se encuentra?
3: Mal, deprimida total, con una depresión de aupa. Totalmente hundida. No, y
2: preguntándose el, llorando, el, el por buf, qué ocurren ese tipo de fenómenos. ¿Por es, tan es posible que se pueda. Bueno, pues lo vamos a escuchar sí. próximamente, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga tantos accidentes en, en tan poco. En un corto espacio de tiempo? ¿Cómo puede haber tanta discusión? en pues una, una pareja a, que iba perfectamente. a punto de
3: separarse. Exacto.
2: ¿eh? De, de hecho, de estuvieron separarse. a punto de firmar los papeles de. Sí, sí estaban con los papeles, divorcio, ¿eh? Así, ¿eh?
3: Discusiones. De todo. Bueno, y bichos. <risa> también la,
1: efectivamente bichos
3: pero bichos, vamos
1: bichos pero reales, no animales bichos,
3: bichos, Ajá. lombrices el, el jardín Insectos. lleno de lombrices sí, pájaros sí. que se caían y se morían hasta había un cuervo en la piscina que se le murió y se, se cayó dentro de la piscina que eso me enteré después, eh
1: bueno, hay, hay comentario de, de Susana, si queréis ponemos el primer comentario de, de ella o queréis hacer algún, eh, uh, algo de, de lo que de antes, previamente. Pues si quieres podemos ir escuchando el primero, si te parece, Miguel Ángel. Perfecto, pues lo escuchamos.
4: Bueno, pues mira, en mi casa todo esto empieza hace bastante tiempo. Eh, mi hija, yo tengo, una, tengo tres hijos, mi hija la mediana de 13 años... Empieza, empieza a haber cosas en casa que nosotros pensábamos pues que eran cosas de niños. Eh, yo empiezo a sufrir accidentes por las buenas. El primer accidente que yo tengo es en la bañera. Así, yo le llamo accidente porque en ese momento para mí había sido un accidente. Yo siento como un golpe en la espalda muy fuerte. Yo caigo literalmente de rodillas en la bañera. Era imposible que me hubiera dado ningún golpe con nada por cómo yo tengo las cosas. Eh, al poco tiempo bajando las escaleras de mi casa eh, yo siento en mi espalda empujan yo caigo rodando las escaleras hasta el punto de, de partir una, una puerta con, con el estómago y me rompo un hombro yo, claro, lógicamente eso lo, lo, lo achacas a bueno, ha sido dos casualidades ya está empiezan a romperse electrodomésticos uno detrás de otro constantemente empiezan las enfermedades empieza Mi marido tiene dos trabajos, tiene un sueldo bastante bueno, empieza a desaparecer el dinero, eh, no había manera, por más que intentábamos ahorrar, eh, no, no había manera posible, eh, problemas, discusiones entre nosotros sin ningún motivo, problemas con mis hijos y con la familia, o sea, era era una situación de decir, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué, qué, qué está pasando? No es normal. Y ya. Claro, empiezas a achacarlo, a, me habrán echado un mal de ojo, me habrán hecho un trabajo. Cuando ya no te queda nada a lo que recurrir, pues pues claro, ya recurres a eso y, y bueno, pues parece ser que así era.
1: Parece ser que así era. Eh, la verdad que la palabra de Susana, impactante. Sí, aparte es una persona, bueno, pues una persona
2: muy especial sí, que tenemos contacto, como decía Eva. Una bella se, persona. Que se expresa muy bien, que tiene, pues, pues, eh, como decíamos antes, los casos no, digamos que no solamente de un nivel cultural concreto, no es, no es de, a veces se sí tiene el concepto de que son personas, pues que no tienen educación, que no tienen claro. posibilidades, no tienen posibilidad de estudios, que son personas analfabetas. No todo lo contrario, le ocurren. Esto es eh, posibilidad de que ocurra a cualquier persona de cualquier extracto social.
3: Sí, sí. Y aparte que es muy, es muy buena chica. Es bueno, bueno, tendrá sus cosas como todas las tenemos, pero que... O sea, que
2: la, la vida le iba perfectamente y de pronto hay un cambio sí. radical, como, y como ella empieza a relatar en este primer corte, que luego en los, en los siguientes ya, digamos, que detalla un poquito más también, porque aquí, aquí, aquí lo que comenta es, pues sobre todo los accidentes que tiene,
1: no cómo la empujan en las
2: escaleras, ah, problemas la económicos. Mm. Pues, y luego una serie de cosas que a, que a continuación luego va a ir detallando, ¿no?
1: Claro, porque eh, todo lo demás podríamos decir que que bueno, que puede ser pues lo de los animales y demás, pero eh, lo de empujarle a la escalera quizás sería lo eh, más llamativo, que no fue, según ellos un, no fue un tropezón ni nada, ¿no?
3: No, no, y aparte la, en la bañera la empujaron, se hizo daño también ¿eh? en la bañera y, y no tenía nada detrás. Estaba en sí, la bañera. sí, siente un
2: golpe, que sí, algo sí, le un golpea.
3: Golpeó, le, golpeó le golpeó fuerte y cayó. ¿eh? En
2: la bañera, igual que también siente como la empuja, o como algo la empuja en
1: las escaleras. Tremendo. Mm. ¿Y, y, ahí cómo se ayuda, Eva, Pedro, cómo se ayuda una persona cuando, cuando llega, porque claro es complicado el, el ponerse en la piel de la, de la, persona, pero pero realmente es una persona que está bastante preocupada por la situación, ¿no?
3: Pues sí, ¿cómo se ayuda? Pues no te lo sé ni explicar. <risa> eh...
2: Primeramente yo creo que a nivel psicológico, ¿no? Un poquito de, de arropar a esa persona y tranquilizarla porque llega, como decíamos antes, muy en un estado de nerviosismo eh, totalmente alterado.
3: Sí, pero bueno, que tiene ya, ya entra contigo. Ella entró totalmente con una confianza que dice que lo sabía. Y, y yo creo, no sé si que ella también lo proyectó, pero es que le está, gracias a Dios, le está yendo pues muy bien porque mira hace nada, porque es, eh, es a, sigue trabajando conmigo pues es una chica que, que dice que, pues que se siente más tranquila y, y la verdad es que hablamos muy a menudo y yo le voy preguntando y tal y, y, y porque el caso suyo ha sido muy gordo y la, realmente he visto como que mal lo ha pasado y, y está bien y a mí me hace muy feliz que ya esté bien porque lo primero que hace feliz una persona porque estas cosas no dependen solo de mí
1: Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de vox puede apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon... Tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Cuando una persona eh, avanza, eh, evidentemente, muy bien para el, la persona que ayuda y muy bien también para, para, para ella, ¿no?
3: Claro, claro. Es, es genial porque uno se siente... Bueno, yo me siento aliviada. Cuando hay casos más complicados, pues me agobio porque te desesperas un poco no, hasta y, que consigues...
2: Y, 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 y aparte que afecta a, no solamente a ella, sino afecta a su marido, afecta a, a, a los hijos. hijos. Y entonces, es, claro, la situación en casa es, pues, y, 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 imagino si, si los oyentes se ponen en situación. Si sí conocen un caso similar, pero si sí era uno de los casos que queríamos traer a la Rueda del Misterio porque pensamos que tiene muchísimas facetas y es un caso que tiene prácticamente pues, muchas vertientes, ocurren muchas cosas... Y yo creo que son, es un caso bastante interesante.
3: Claro, claro. Lo, lo que he comentado antes del domingo, de, de que fue un domingo y los domingos no hacemos nada, pues una de las cosas que me, que me dijo es que eh, eh, una de las que se estaba tocando era una de las hijas, me parece. Y ahí sí que yo, con los niños, pues no puedo. Entonces, por eso dije, a ver, pues voy a hacer lo que haga falta. Y luego se empezaron a encontrar mejor y ya me quedé tranquila, sinceramente.
1: La verdad es que sí. Si sí. os parece, escuchamos el segundo corte. Sí, cuando quieras, Miguel Ángel.
2: Y digamos que también os encontrabais eh, a nivel físico, digamos que también decías enfermedades, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, a nivel físico era, eh, pues mira, cuando, ya te digo, cuando no era por aquella caída la rotura del hombro, problemas en la columna, de ir al médico y decir, pues, Usted ha tenido un accidente de tráfico, no, 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 jamás en mi vida. Bueno, entonces, como tienes la columna destrozada, dolores de cabeza que no entendíamos por qué, infecciones eh, mías, de empezar una infección eh, pues, en, 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 en los ovarios, en, en lo que es en la zona íntima de la mujer, y subir la infección hasta el riñón, eh, llevarme a mi marido a los convulsionados, no saber de dónde venían darme el alta y decir pues lo siento señora pero no sabemos de dónde
1: la pobre mujer le, le pasa de todo no pues sí. mira y
2: aparte tú que eres doctor que eres médico yo creo que, que yo creo que es interesante no el, también la opinión tuya a este caso a nivel, a nivel médico no porque claro si si vas al médico y no te encuentra absolutamente nada a probar de columna infecciones a nivel urinario imagino que se refería también sí, sí, no de sí, cistitis sí. o alguna sí. o algo que, relacionado que
3: no, que no le encontraban en el ¿por qué?
2: no no no, no había explicación médica
1: es verdad que, que hay personas que en un momento determinado eh, sufren eh, diversos tipos de, eh, como si eh, su sistema inmunitario eh, se fuese eh, afectando y evidentemente a, al verse afecto eh, eh, se encuentran se encuentran eh, mucho peor llama llama la, la atención eh, no sé si en este caso sería por ese motivo o sería por, por algún otro pero realmente se ve que la mujer y además por la voz lo está pasando realmente mal lo que pasa que, que claro eh, como llega uno a la conclusión de, de una envidia o que le está pasando algo eh, eh, quizá a, a muchos oyentes dirán bueno pues pueden ser casualidades vosotros qué le diríais
3: que la casualidad no existe.
2: Yo creo que son muchas casualidades, ¿no? Porque si claro. están perfectamente y de pronto, eh, como consecuencia de que aparte ella sabía más o menos de dónde iba dirigido, claro. estas, digamos, no, no sé, esas malas energías, esas malas vibraciones, a partir de ahí es cuando se desencadenan toda esta serie de fenómenos, ¿no? que no es, que no es un son
3: muchísimos
2: y a todos los niveles.
3: Pero que también otra cosa importante es que el miedo a que alguien nos haga daño también puede desencadenar un estado en el que atraigamos cosas negativas, ¿eh? Porque si pensamos que Pepita nos está haciendo daño, tú mismo puedes hacer que algo, esa energía se mueva y empiezan a suceder cosas en tu casa... Porque le has dado poder a otra persona para permitírselo. No,
2: y estado de, eh, de depresión, tú lo sabes mejor que nadie, Miguel Ángel, pues eh, por casos que habrás conocido y estudioso del tema, personas que tienen problemas pues, de ansiedad, de depresión, digamos que el sistema inmunológico te baja, ¿no? Entonces tienes más posibilidad también de que te afecte más a nivel físico, como
3: decías antes, ¿no? Físico y que se a nivel espiritual también se enganchen determinadas energías y se alimentan de la tristeza y de la depresión de esa persona, ¿eh?
1: Pero en, los, en los momentos de estrés, eh, fijaros que ahora eh, hay muchas personas, pues que en un momento determinado de, del estrés que, que se está viviendo eh, aparecen eh, los herpes de todo tipo. El herpe zoster, la famosa culebrina que le llamamos aquí en Andalucía, el herpes labial, que están ahí, y, y simplemente es por el estrés que se produce esa bajada esa bajada de defensa y que realmente la persona lo está pasando eh, realmente realmente mal por el por el mismo estrés eh, mm, eh, eh, claro muchas personas dirán fruto de la causalidad, eh, eh, esa racha la hemos vivido todo, no hay que pensar en, en eso en eso eh, mal de ojo ni que ni que nadie eh, llegue a, 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 a querernos mal, porque evidentemente a partir de cierta edad, ciertas personas, pues mm, hay personas que están muy a tu favor, y personas que a lo mejor, evidentemente, están un poco a tu favor y otros nada a tu favor, por no decir enemigo, ¿no? ¿También quizá sería eh, razonable pensarlo?
3: Sí, claro, es que eh, no, nosotros, eh, ¿sabes? El problema es que no creemos en nosotros mismos. El poder que tenemos con la mente, lo mismo que eh, eh, hacemos que algo negativo venga a nuestras vidas, cuando no paramos de repetirnos que no voy a encontrar trabajo, que no voy a esto, que no voy a lo otro te metes en una abundancia de carencia tremenda y sucede empiezas como a la, la gente que se le rompe la nevera y luego viene la lavadora, la esto, que el coche, qué tal te has metido en un, en un estado de carencia vale entonces para salir hay que dominar bien la mente para poder salir de ello y atraer lo que necesitas y si le das poder a personas y enemigos le vas a dar ese poder y actuarán sobre ti porque tú lo estás permitiendo
2: Sí, aparte hay personas que tienen más capacidad de afrontar lo, los problemas, ¿no? Pero bueno, en este caso el de, el de Susana pues nos vino realmente mal y bueno, pues eh, afortunadamente creo que queda algún corte por escuchar. De, creo que también desde pues detalle
1: algunas visiones. Creo que son dos cortes más, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí, quedan dos cortes si os parece, pasamos a, al corte número 3. Adelante. Pues
2: realmente son muchas cosas, Susana, que nos cuentas y también creo que también, bueno, nos hablas fuera de micro, fuera de grabación, de algunas visiones, algunas presencias, ¿es posible?
4: Sí, 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 bueno, mira, las presencias han sido ya no solamente mías, ¿eh? O sea, gente que ha estado en mi casa sentada y de repente decir, uy, hay alguien en el pasillo y en el pasillo no había absolutamente nadie, ni siquiera en la calle. Mi hija y mi marido, yo la verdad es que he tenido sensaciones, yo personalmente verlas no, pero mi hijo y mi hija y mi marido, eh, cuando no es un señor, es una señora, cuando no es alguien asomándose a la puerta, cuando no es una sombra, eh, cuando no es algo que pasa corriendo, eso es constante en ellos, Dios, ellos ha sido constantes. Constante.
1: constante eh... Podía, Yo voy a ser la parte o el, Como se suele decir el, el abogado del diablo ¿Podría ser fruto también Ya del estrés que vivía esta persona?
3: Pues mira, te voy a decir una cosa Como estoy tratando con tanta energía negativa ¿Vale? Eh, en mi propia casa que, te, que tengo que limpiar bastante a menudo ¿Vale? He visto sombras corretear Y no estoy en un estado de nerviosismo Lo único que pienso es Mira, ya se me ha colado Claro, con tanta bajada vibracional y tal como está, porque ahora me está costando mucho más tratar a la gente me pesa más el trabajo que hago y nada, es cuestión de quitárselo de encima la, la verdad sea dicha pero que yo creo en las personas que me digan eso, que me dicen eso, porque yo misma lo he vivido y lo vivo y, sí. sabes, y sabes si son de luz o si son de, del otro lado vamos.
2: Y aparte me parece muy interesante que no solamente lo vea una persona, sino que lo vean dos y en, distintas, Exacto. en distintos momentos que a lo mejor puede ser que a lo mejor el estado que, que está ella, digamos que sea un poco de ese se contagia a la familia y todo el mundo se digamos que empieza a ver esa situación, pero, pero es muy curioso que sean varias personas, ¿no? Claro,
1: bueno. el psiquiatra os diría que, que podía ser un folía de, folia 3, de, ese, ese eh, ánimo de, de que eh, uno dice que ve algo y el otro eh, se influye pero eh, evidentemente pasan demasiadas cosas en esta persona. Si os parece, ¿escuchamos el, el último corte? Cuando quieras.
4: Eh, bueno, la, la primera vez que yo me pongo en contacto conmigo, yo tuve que salir de mi casa por un problema que tuvimos eléctrico, o sea, directamente nos quedamos sin luz, y cuando yo vuelvo a mi casa, yo, yo tengo un patio y todo mi patio está asolado. El patio estaba lleno de lombrices, de tierras rojas, me encontré como cinco o seis pájaros muertos, uno de ellos ya era eh, lo que es el, el esqueleto, lo que son los, los huesos. Y a todo esto decir que mis vecinas han estado entrando, echando un vistazo a la casa y en ningún momento vieron nada. Yo no tengo tierra donde plantar ni nada, es todo suelo de hormigón. Bueno, estaba plagado de pájaros muertos y de lombrices, incluso un cuervo en la parte de atrás donde está la piscina
1: un cuervo en la parte de atrás como comentaba y bueno ahora vamos a pasar a, a la parte esta persona evidentemente está muy angustiada y cómo, cómo le echáis una una mano
3: pues a ver eh, pues eh, pues no sé yo creo que, que yo creo Dios eh, pues que Dios me ayuda eh, pues eh, ella está no me acuerdo ahora dónde vive en Valencia no me acuerdo Madrid creo Valencia que son, creo que está en valenciana sí no, no, no me acuerdo bien o Alicante algo de eso pues haciéndole una limpieza energética, lo pues hago muchas cosas, pero en este caso ¿eh? es ella, es decir, le trabajé algo y había mejorado y ella me insistió en que quería hacerlo, digo, pero si estás mejor, da igual, yo quiero hacerlo, y lo hice porque ella me dijo y me insistió en hacerlo, y lo hicimos, y sí que es verdad que, que, que le, va, mm, le va bien, vale Pues vamos quitando, ella dice que como atraen cosas o no sé qué, bueno, pues vamos trabajando y tal, pero ¿cómo se ha ayudado? A distancia, porque lo hago, yo digo, eso es lo que yo creo, se hace a través del astral y, 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 y tengo, que tú lo sabes, esa visión remota en unas cosas, entre comillas, claro, o mediundidad o lo que sea, que que es como si te vas a esa casa, a veces ves más, todos los días no los tienes igual. En, en esa casa lo vi absolutamente todo. Tenía un día de esos que dices, ostras, qué apertura tengo. Porque le iba hasta me acuerdo, me acaba de venir a la cabeza. a La cabeza eh, las, la mayoría de las cosas que, la, que le vi ahora acabo de caer. Mira, las mayoría de las cosas que vi, había un, vi donde estaba la chimenea con unas escaleras y yo le dije que parecía que había una alfombra. Claro, a veces el color no lo sabes pero es que esta vez la vi roja. Y me dijo que eso lo tuvo en el pasado y que esto era en relación a una persona que había estado ahí, ahora que me acuerdo. Una, una persona
2: que incluso había estado conviviendo con ellos. Con ellos,
3: ahora, ahora recuerdo, acabo de caer.
2: Sí, eh, bueno, el audio es, evidentemente es mucho más largo para el programa, pero aquí hemos extraído, digamos, para que los oyentes vean un poco qué ocurría y que tengan una idea de exactamente sí. el caso. ¿no?
3: Era una persona que estuvo viviendo en esa casa y. En ningún momento creo que vi la, las cosas del presente y del pasado pero casi todo lo veía en el pasado que es cuando estaba en esa chica emitida.
2: sí aparte una persona que por lo visto bueno ella relata en el audio que está disponible en tertulia de desconocido relata incluso lo dice de vía voz ¿eh? con toda la confianza del mundo que bueno había digamos alguna alguna mal intención. <risa> mal intención hacia su marido es también lo, lo comenta eh Ajá.
1: y cuál, cuál es el, el hoy por hoy de, de Susana después de pasar todo esto cómo ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo es su vida? Bueno, evidentemente, el encierro, no vamos a entrar, pero, pero en su vida actual, ¿cuál cuál es?
3: Pues como ya ha tenido tantas experiencias y ya te... Eh, pues, a, a, a con, pues Vamos, que ya contacto conmigo estando desesperadísima. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, está muy bien. Y sí que es verdad que ella en este momento sigue trabajando conmigo, está más tranquila pues está feliz, que es como tienen que estar las personas.
2: Sí, aparte yo quiero también destacar en este caso y en todos los que vamos a comentar que porque yo digamos que de este equipo de Eva Carrasco y Pedro Girón digamos que yo soy digamos la parte un poco más científica y que me gusta llegar también al fondo de, la, de los casos. A ver, hay oyentes que están pensando, vale, oye, te puedes dar un golpe en la bañera, un día puedes tener la sensación de que algo te empuja por las escaleras que puede haber también discusiones de la pareja que puede haber problemas económicos, que puede haber alguien que relate que haya visiones en casa de unos seres, que puede haber problemas a nivel físico, que puede haber eh, pues lombrices, ¿no? Pero claro, todo esto a la vez y en un corto esta, eh, estado de tiempo, pues es lo que me lleva a pensar que realmente, bueno, había alguna negatividad de mi punto de vista, es una opinión particular, y que realmente, bueno, pues como consecuencia, creo que desde la limpieza energética de Eva todo eso, pues digamos que se encauza y a día de hoy la cosa está más tranquila.
3: Pu puede ser que hubiera algo en el territorio que no recuerdo puede ser provocado por también ellos por el miedo, puede ser por muchas cosas, pero como ahora están tranquilos, cuando uno recupera su centro y su poder, las cosas van mejor.
2: Sí, intentamos siempre conocer a las personas, hablar con ellas, y de esas conversaciones a veces pues notas cosas que dice bueno, pues te veían por un sitio, te llevan por otro, pero en este caso sí hemos notado que ella es una persona de lo que la conocemos bastante centrada y sí. bastante coherente, y que, bueno, pues que han ocurrido una serie de hechos que a día de hoy, afortunadamente, eso ya es pasado y a día de hoy no hay nada de esto. Bueno, y aparte
3: eso... es muy agradecida. ¿eh?
1: Hola amigos de La Rueda del Misterio. Quiero invitaros a mi canal de YouTube, Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, donde os daré todas las informaciones de medicina, de historia de también el misterio que tanto nos gusta os invito a que visitéis el canal de, de youtube doctor Per Tierra la rueda del misterio, allí toda la actualidad del misterio, de los conocimientos, de ciencia de historia de sanidad, donde hablamos sin tapujos entrevistamos a personas, yo doy también mi, mi opinión, os invito como digo a, a mi canal de youtube doctor Per Tierra la rueda del misterio, os espero evidentemente alguien que este, se encuentra en su situación y mejora, eh, evidentemente el agradecimiento eh, curioso por porque, porque las personas cuando se encuentra mal y alguien le echa una, una mano de verdad eh, suelen ser, hay como en, en el mundo hay de todo pero suelen ser muy muy agradecidos pasemos si os parece al siguiente caso, el de Inmaculada ¿por qué no nos ponéis un poquito en, en, en situación?
3: Bueno, este caso es, es, no tiene nada que ver con las limpiezas. Este caso es que a veces también, cuando me lo piden, ¿eh? o cuando veo algún problema digo, bueno, vamos a hacer una lectura de vidas pasadas. En esa lectura de vidas pasadas, que no me pasa siempre, eh, puedo ver alguna imagen. Entonces, cuando estaba haciendo una lectura de vidas pesadas esta chica, bueno, esta señora, y... Y, y de repente, pues, te, me viene una imagen que me ha pasado cuatro veces. ¿eh? Ya te digo que me pasa, no, no, pues no lo sé, me va pasando. Y entonces veo como esta señora la cogen a alguien, un, un, pues un, un señor, la veo como la arrastran a través de un comedor, la llevan hacia una habitación, a, coge, le tenía cogido el pelo, que me acuerdo perfectamente, la arrastra del pelo y la mete dentro y la encierra. En el momento que se lo dije, le pasó de todo. Tuve que calmarla porque hubo como que el, el como que lo reconoció, ¿no? Como que el nivel celular o la memoria celular reconoció esto. Y una de las preguntas que le hice, porque lo vi, le vi cómo le arrancaba el pelo, le dije, ¿te se cae el pelo? Mucho. Y se le cae el pelo muchísimo. Ha empezado a tener, eh, a caérsele menos. Supongo que con el tiempo dejará de caérsele, pero es algo que ella tiene que. Hay que ayudarla un poco en el tema, pero vamos, que se le caía el pelo mucho y es que, aparte, yo vi cómo le, se le quedaba un trozo de pelo a la mano esa, en, en, cuando la echó en la habitación, se le queda un trozo de pelo en, en la mano.
2: No, y casos de vidas pasadas, aparte de, de inmaculada sí hemos tratado alguno más que hemos divulgado también...
3: Bueno, sí, personas que tienen como un, un problema en el corazón y resulta que, pues, es que son vidas un poco así, todos hemos pasado... No, por... y
2: aparte, y, y Miguel Ángel, que, bueno, que está, que, pues, está relacionado ah, ¿sí? y versado en el tema de la, de la hipnosis y la, eh, la regresión, pues, también imagino que se ha topado con casos de personas que relatan situaciones anteriores y que
1: eso, o de otras vidas, ¿no, Miguel Ángel? Sí, evidentemente, es una de las cosas que te, que te encuentras cuando le realiza alguien una hipnosis, que te puede... Encontrar, te puede encontrar pues que mmm, salta la persona y, y, y te puede contar eh, cosas de momentos de, de otras vidas y siempre yo pongo ese, ese círculo de, de puede ser real o no, lo que sí, eh, yo diría pues que si le sirve como terapéutico pues genial sea real o sea fruto de, de, de su mente. Evidentemente, lo importante en la, en la hipnosis es el efecto terapéutico eh, positivo. Si os parece, eh, escuchamos lo que nos cuenta de, de voz eh, Inmaculada, ¿no? Sí, adelante, sí. Miguel Ángel.
0: Hola, me llamo Inmaculada y acabo de hacer una lectura de vidas pasadas con Eva y lo que he sentido... Ha sido alucinante porque yo pensaba que no me iba a ocurrir este, este acontecimiento. Ella me ha hecho la lectura para ver en otras vidas si me han maltratado porque ella bueno me ha comentado que sí he sido maltratada en otras vidas y en esta pues también. Entonces me ha explicado que... ...que si se me caía el pelo... ...en esta vida... ...y es verdad... ...se me cae muchísimo el pelo a veces... Eh, ...sobre todo en la ducha... ...manojos de pelos... ...y entonces me ha mirado... ...y ha dicho que... ...en una de las vidas pasadas... Eh, ...me tiraban del pelo... ...y me arrastraban hasta una habitación... ...y me dejaban ahí medio moribunda... ...yo... ...cuando me ha dicho eso... ...porque me ha preguntado si quería saber... ...qué es lo que me ocurrió en la otra vida para ver por qué perdía tanto pelo, eh, yo le he dicho que sí, y ella me ha dicho eso. Al decírmelo he sentido, desde mis pies hasta mi, mi cabeza, he sentido una frustración, una rabia interior, un asco, y, 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 y una ira, y unas ganas de llorar impresionantes, ¿eh?, eh, esto no me había sucedido nunca Nunca, nunca, nunca eh, En verdad, yo viendo la imagen Porque es como si la estuviera viendo Como si me estuviera viendo en esa vida Realmente Me estaba dando una pena tan grande Esa muchacha Esa muchacha que soy yo en esta vida También Que me ha entrado una ira un, No sé, no sabría explicarlo bien Se me ha puesto el vello de punta me han dado ganas de insultar a no sé quién porque no sé a quién tengo que insultar pero verdaderamente le doy muchas gracias a Eva por el trabajo que está haciendo conmigo aunque llevemos solamente dos sesiones ya he notado muchas cosas le doy muchísimas gracias a Eva eh, no sé lo que veremos en las próximas sesiones pero mmm, yo estaré receptiva Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a todos.
1: La verdad es que esta persona lo que lo que cuenta es, es su, su experiencia vital, como en esa regresión, eh, y o después de esa regresión, mejor dicho, eh, nota gran mejoría, ¿no?
3: Sí, <coughs> la verdad es que está mejor. Estamos trabajando otras cosas, pero ella ya se ha quedado como más tranquila, se, se le sigue cayendo un poquito, pero no, no, no tan abundantemente. Supongo que cuando uno en esa memoria celular capta lo, por, por dónde viene el problema, pues entonces lo lleva mejor y, 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 y toma otra actitud. Tenemos otro caso también tremendo donde, pues mira, le estaba haciendo osteopatía. Y de repente estaba haciendo la osteopatía, y ya estaba estirada y, jolín, tengo una visión porque ya... Y, y, y le dije, claro, ella tiene muchos dolores cervicales. Y le dije, ostras, eh, tal, Pepita. Pues te veo... Y me dice ella, pues... Esa es una de las primeras veces que lo vi. Puedes decir, sí, sí, que yo quiero saberlo. Digo, bueno, pues mira. Y resulta que yo veía... Es que son, son cosas dramáticas que nos pueden haber pasado... Porque todos hemos tenido cosas en otras vidas pasadas. Veía como en, eh, le entraban en una habitación donde la tenían... Pues la tenían para lo que la tenían, abusaban de ella... Y... Y... Al fi, eh, veo otra segunda secuencia... Eh, eh, donde le golpean en un lado determinado de la cabeza, es que lo vi perfectamente y, y recibí un golpe de con un objeto de canto. Y, y entonces ahí ella se puso mal, tuve que, 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 sí que lo recibió también, tuve que ayudarla. Y luego, pues nada, cuando ya la calmé y tal, hago la sesión, pero luego ya me escribió y me dijo, o, o no sé si me lo dijo de viva voz que se miró la cabeza en el lado que yo le había dicho y tiene un hueco, tiene una, hendidura. tiene una hendidura en la cabeza en el lado donde recibió el golpe y luego me dijo que dormía con un cuchillo debajo de la, de, de la almohada ¿Tenía miedo? porque tenía miedo de que alguien entrara por la puerta.
1: Bueno, realmente que alguien duerma con un cuchillo debajo de la almohada es un terror muy importante, ¿no?
3: Ha dejado de dormir con el cuchillo. Le duelen las cervicales, pero porque tiene esa memoria de la, del, del trompazo que le dieron, entre comillas, y es esto, eh, en, en, en esa vida que se supone que todos reencarnamos. No lo sabemos, todo es que está no. entre comillas. El problema, claro. es que, el
2: problema es que no tenemos certeza de, de casi nada, ¿no? Exacto. Pero,
3: pero el golpe lo lleva. Yo
2: siempre digo que sabemos casi nada de casi todo, ¿no? Sí,
3: exacto. No sabemos nada. Entonces,
2: de nada. claro, pero sí es curioso, ¿no?, que esa relación de de esa hendidura en el cráneo con algo que, que Eva tiene la visión de que alguien le golpea en ese lado concreto de la, que es de, la de la cabeza, ¿no?
3: Sí, sí, pues, es que aparte dije, en el izquierdo. y, y ella se, luego cosa, que, se los...
2: cosa que Eva desconocía, que sí, es posteriormente lo cuando ella nos pues, se, se empieza a tocar la, el cráneo, la cabeza, y, y se da cuenta de que tiene esa hendidura y de que, curiosamente también, curiosamente, es tremendo, como dice Miguel Ángel, que alguien tenga que dormir con un cuchillo debajo de la... Sí, de la que, gola, vea, ¿no?
3: que tenía miedo. Que, que tenía miedo, sobre todo miedo de que alguien le entrara por la puerta... Que no sé si me dijo, no me acuerdo ya. Que dormía con la puerta cerrada, no, no me acuerdo.
1: La verdad es que es un caso impactante. El tiempo va corriendo y, y pasemos al último caso, el caso de, de Luz. Eh, ¿Por qué no nos contáis eh, qué es lo que... en qué, o, o qué.. este caso, qué le pasó a Luz?
2: Pues Luz es una señora gallega maravillosa. Vais a escuchar el acento, que ya lo hice todo, ¿no? A mí me encanta ¿no? La, el, ese acento gallego. Y volvemos a, a una casa en la cual ocurren fenómenos. Hay presencias, que luego Eva también lo detallará, porque tiene posibilidad también ver, de verlas en la, en la limpieza que se hizo. Hay una serie de golpes, tres golpes, muy, muy contundentes, que también ella... Digamos, y aparte de, la, de las sensaciones, las presencias, y también pues una cosa que creo que te va a gustar a ti, que, es, que hay una... Aparece en acción un perro, Territo. que es el perro del vecino, <risa> curiosamente que lleva ladrando, pues ¿cuánto tiempo, Eva? Pues lleva, toda la vida. Pero, no, solo, pero la, no un ladrido que tú conoces no, bien, no. un ladrido normal, no, no, un ladrido de, de, de lamento, de aullido, oh, de eso, que un perro está le está ocurriendo algo y hacia es la casa del vecino, casa. pero está ladrando hacia su casa, pero no ladrando, sino aullando, hacia lamentando, la si es un aullido como, como los lobos o como, eso. como un, un perro se lamenta de algo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay, hay varios cortes Que cuando quieras, si quieres, podemos poner el primero Para que la gente vaya pues, Identificando un poco el caso y, y viendo qué ocurría Sí, por
1: supuesto
5: Pues si sí, me describiste tres Que estaban en casa Y especificaste una habitación Sí, me especificabas Porque yo decía, ¿en qué habitación? Entonces tuviste como dos eh, Mantas o algo azul Que había encima de las camas Y son dos colchitas, que son dos camas gemelas y ahí es donde está, supuestamente estaba, no sé si ahora se habrá ido. ¿Tu madre? Eh, mi abuela. Ah, tu abuela, mi abuela Mi abuela, es lo que más describiste. Y un señor, describiste, y un señor eh, mayor, con una gorra, eh, que era mi bisabuelo, que yo no lo conocí, pero en la foto sé que mira, mi madre me hablaba de él y ahí estaba eh, mi bisabuelo y mi abuela entonces eh, lo curioso que dijiste que mi madre estaba y no estaba como que bajaba y subía porque no estaba ella pues venía a ver a sus seres queridos los quería llevar y no podía algo así entendí yo y es lo que, que eran tres pero que los que estaban más fijos que era mi abuela y y mi bisabuela
1: La abuela y la bisabuela según la interpretación de, de Luz no
3: bueno porque yo eh, también, está también esa distancia porque ya está en Galicia, no me acuerdo de la zona pero bueno cuando empiezo a ver pues le veo a tres señores le veo a la abuela, abuela eh, vi a dos o tres personas y al describírsela ella supo que era el abuelo porque llevaba la boina por la descripción que le di y una de ellas es que como si dos de estas personas o una, es que no recuerdo eh, estuvieran atrapadas en esa casa y la, la abuela eh, como que quería llevársela si no podía porque esto a veces pasa porque lo que sí veo es gente de desencarnada que está atrapada y eso sí que lo veo porque los ves oscuros y, y hay que ayudarlos eso lo vi en la limpieza
1: eh, Pedro, ¿y tú cómo, cómo lo ves como persona que que bueno, que está al lado de, de Eva. ¿Te refieres en general
2: a todos los casos? Sí, no, no. Al caso este de, de luz,
1: evidentemente un caso muy de diferente a, lo, a los otros dos.
2: Sí, no, yo el, el caso de luz, a ver, pues una persona ya de cierta edad, comencemos antes de la zona gallega, que ya hemos escuchado ese acento bastante maravilloso. Y en el caso de este caso, yo me. lo que me llama mucho la atención es uno de los cortes que vamos a escuchar, creo que es el tercero. Antes hay uno previo que comenta lo de los tres golpes que, que escucha de noche, no está sola ella en la casa, y luego sobre todo el corte tercero, el cual luego escucharemos, en el cual lo que decía antes de, de ese lamento del perro, es un caso que me llama mucho la atención y en la zona de Galicia ya sabemos que son, bueno, pues eh, que tiene muchas creencias, Eva está diciendo algo.
3: Los tres golpes no es positivo, ¿eh?
2: Bueno, se, se cree, ¿no? Que es una bueno que, que se, Son burla. Eh, podría ser tratarse de una burla, ¿no? A la santísima Trinidad, ¿no? Algo así. Los que sigan el, los temas paranormales, se si hayan visto películas de los Warren, pues también alguna cosa ahí similar. En este caso, pues, yo creo a la señora, creo, yo siempre, evidentemente, el que te cuenta un caso y te lo cuenta preocupado, yo creo lo que, lo que, lo que han visto, ¿no? Esta
3: señora es muy seria. Yo,
2: evidentemente, yo creo lo, lo, a los testimonios, me los creo, porque lo que te cuentan, te lo cuentan con el corazón. Y aparte, como decíamos al principio de la grabación, te lo, le cuesta muchísimo el, el poder soltarlo, poder comunicarlo y poder compartirlo con todo el mundo.
1: Evidentemente yo cuentan, siempre digo, su, su verdad y, y bueno, eh, también te puede encontrar personas que se intenten eh, quedar con uno o engañar, pero realmente la gran mayoría cuentan su, su verdad y yo... Sí, porque claro, Ángel, yo, yo no, le, claro. no le veo
2: sentido que alguien cuente claro. digamos, que se una, una, Yo realmente no le veo sentido mira, No, no, uno no,
1: uno 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 uno. La, no lo tiene Pero bueno, como decía el gallo Hay gente para todo, sí, y claro, ya lo claro, sabemos claro. desgraciadamente
3: mira Miguel Ángel Del caso de Susana Una cosa que no ha salido Pero que voy a contar porque a ella no le importa Es que cuando cerramos el micro Que acabamos de hacer su grabación
2: Sí, con esto eh, digamos que tuvo ese, ese caso tuvo a tener una, bueno, estuvo, una segunda parte
3: Estuvo Pedro en medio sí, que, no me comentado. que se emocionó hasta Pedro porque yo me emocioné, yo no podía ni hablar, porque la verdad es que sientes el, el amor, ¿no? Entonces, a, a, a esta, su madre estaba muy preocupada, no sé qué me dijo del hermano, y, y de repente empiezo, porque me pasa a veces, no siempre los voy viendo, pero los veo, empiezo a ver, cuando me dijo el hermano, empiezo a ver un chico, claro, yo estaba un poco así, eh, eso que piensas, bueno, pero lo que estoy viendo es verdad o no es verdad, y le digo, oye, tu hermano, y le, le, le que, que murió en un accidente. Y le, y, pero yo no lo sabía entonces porque no lo veía lleno de sangre. Entonces le describo cómo va el hermano, cómo se ha presentado y me dice que esa es la ropa y cómo iba vestido en ese accidente. Entonces me dice que habían engañado a la madre porque a la madre le habían dicho y no vivía tranquila de que el hermano estaba atrapado. Y le digo, tu hermano está en la luz, entonces eh, en este caso me empieza a enseñar unos zapatos que también hay que interpretar lo que te dicen los, lo, lo, los desencarnados, lo que te están diciendo, y le dije, oye, tenía pues yo que sé, te interpreté así, ¿Tenía, tenía manía con los zapatos, pues sí, se ve que le tenía mucha manía y los limpiaba o no sé qué, y luego empieza a ver muchos cochecitos pequeñitos, y le dije yo, oye, hacía colección de coches eh, de tu hermano, y me dice que sí, que le gustaba coleccionar coches pequeñitos, y entonces vi la imagen de un cochecito rojo. Y yo lo que se me ocurrió preguntarle es que nos hinchamos a llorar. ¿Cuál es? Porque fue muy emocionante. Digo, ¿tu, er, tu hermano? ¿Quién tiene el coche rojo? Y se, es ahí cuando yo me emocioné muchísimo porque ella se puso a llorar porque el cochecito rojo que el hermano enseñaba lo tiene su hijo. Y el hermano está en la luz y está, porque vi el sitio, digo, dile a tu madre que, que está sentada y cose al lado de una ventana que su hijo está con ella y la acompaña, la acompaña muchísimas veces, que esté tranquila porque está en la luz. Bueno, fue tremendo. Sí, ¿eh? para
2: completar un poco el caso anterior, y aparte esto fue la charla previa a la grabación, que en este momento eso no se, no se grabó porque ya no era necesario, pero digamos que sí fue inesperado y fue pues realmente eh, bonito y yo creo que incluso mágico, ¿eh? yo yo que soy más racional, pero me pareció muy, muy interesante. Pero claro, para complementar el caso de luz con el que estábamos, pues yo creo, Miguel Ángel, que podríamos ir al... Al siguiente corte Vayamos
1: al siguiente corte
2: ¿Y por qué, por qué crees tú que allí no podrías tú descansar de Esa habitación que había allí para que eso ocurriera?
5: Pues mira, yo ahí noté cosas Pero claro, uno no está tan enterado De, de estas cosas y, y pasa Entonces eh, Una vez que recuerdo Bueno, ya en principio eh, Ya no dormía bien Ya tenía pues eh, malos estares No se suele decir eh, Tardísimo Dormía tardísimo Y me levantaba fatal entonces dejé la habitación. Pero un día, un día como es un, tiene un fallado la casa, tiene un fallado. Y ese fallado, pues, es. es vamos, es un fallado. Y hay, hay una trapa para subir a él. En la tenemos una trapa para subir a él, pues si hay una gotera en la casa o cualquier cosa, se sube arriba. Eh, y tiene un, sí, tiene unas tablas, no se puede acceder, pero sí se puede acceder porque tiene unos puntos que se puede subir a él. Bueno, entonces en la trapa. Eh, siento como tres golpes de llamada un día pero muy fuertes entonces ahí ya dije bueno, sea lo que sea, yo aquí no
1: yo aquí me imagino que diría que no sale, ¿no?
5: <risa> sí.
2: pues yo, yo creo que no yo creo que la verdad que, realmente... creo que
1: viéndolo visto eh, pocas personas saldrían
2: bueno, yo, 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 yo creo que yo, yo, a ver, no soy, no me no lo tengo de valiente, normal, como todas las personas, pero yo sí iría a ver qué, qué es eso que está golpeando. Porque si estás en casa y no hay ningún animal dentro de la casa. Era
3: en la habitación eso, eso, ¿eh?
2: ni, ni es un conejo, ni es un perro, ni es. Un... Pues claro, yo sí iría un poco a, por curiosidad de investigación de saber exactamente qué está ocurriendo, ¿no? Un
3: micro y te sales corriendo. <risa>
2: Pero sí queda queda un, un último corte de, de luz, que es el que lo que te comentaba antes Miguel Ángel, que bueno, el caso de, del perro que también es muy llamativo. ¿eh? Pues pasemos,
1: si os parece, a, a escucharlo.
5: Entonces le comenté a Eva que un vecino eh, tenía un, un perro y ese perro lleva como 10 o 12 años eh, ladrando, pero la, ladraba de una forma inusual, o sea, no normal. Eh, el perro mmm, de noche ladraba, o sea, hacía gruñidos como de... ...cuando está herido un perro... ...cuando está herido y está muy doloroso... ...pues eso, pero toda la noche... ...o sea, estaba el perro toda la noche... ...luego de día volvía a ladrar... ...pero no, no paraba, es que no... ...tenía días de no de no parar... Y, ...y es raro que un perro esté así día tras día... ...y noche tras noche... ...entonces puedo decir eso que... ...desde que ella habló conmigo... ...y me limpió o, o lo que visualizó... Eh, ...el perro empezó a parar... ...empezó a no tener. Eh, tan, tan, a no ladrar tanto de noche o no ladrar nada y hacerlo con en menos en menos días, o sea, tirar días sin hacer nada, sin ladrar nada cosa que nos extrañó y, y, y decimos, vamos, que el vecino tendría que saber algo porque no es normal que un perro esté así, el vecino no diga nada ni, ni hiciera nada pero ahora el perro está un poquito mejor o sea, por lo menos lo vemos que no hace tanto, no hace eso lo que hacía, esas anormalidades
1: bueno, evidentemente aquello que nos gustan los lo animales, los perros, eh, hay muchas veces que algunos perros y algunos muchos animales, eh, vamos a utilizar la palabra, son mocansinos, ¿no? Sí.
2: sí, lo que pasa que claro, eh, no, ten, no, no no sé si conocemos a algún adiestrador canino y a lo mejor tiene alguna explicación, ese ladrido tan llamativo, tan, bueno, ese era, aullido, no sé qué se era un
3: lamento. Un lamento, ¿no? Eh,
2: lo, lo interesante, bueno, pues eh, aquí es que a partir de esa, de esa limpieza, Digamos que la cosa empieza a remitir Últimamente, no sé si tienes alguna noticia de, de luz
3: Está bien está bien, sí, no hay, Si no, no me hay, lo hubiera dicho no hay, si no, Efectivamente,
2: esta señora no, ya nos hubiera dicho Que o el perro sigue ladrando y parece ser que
3: Le, a, le pregunté una vez y me no. dijo que estaba todo bien entonces, Y en la casa claro. no hay
2: golpes, ni tampoco hay presencias ni nada claro,
3: a, a mí cuando hacen una limpieza Hay gente que decide seguir trabajando conmigo Y hay gente que no, entonces se pone bien No, pero hay y... gente que
2: luego te comenta eh, a posteriori Pues oye, sí, mira, que comento. ocurre esto O que ha vuelto a pasar esto y digamos que Iba tiene que volver otra vez bueno, a hacer, no, en, hacer en, trabajillo, en, ¿no?
3: A veces en 40 días sí que lo a veces sí que lo hago, ¿vale? Pero que, que también lo que digo es que una vez hecho esto sí que tienen que cuidar ellos, que no vuelva a colárseles nada en la medida posible, porque también depende de las personas, claro si mienta y que de quien entre casa, ojo y, y, y mantener la casa bien para que no, lo máximo cuidado para que no vuelva a pasar nada de esto. Sí, a veces
2: ocurre, lo hemos comentado en alguna que otra grabación creo, de, de, bueno, pues eh, a partir de la visita de, ser, de determinadas personas a una casa, digamos que todo es como que cambia, ¿no? Que hay una, pues envidias, eh, celos, Puede haber intema, intenciones negativas que todo eso hace que sí, la te, cosa se pueda complicar. Tenemos claro. un caso
3: de una chica que viene presencial y sí que es verdad que ella me decía, es que es ella, yo se lo hice y le tuve que hacer una segunda y, y bueno, también trabaja conmigo, y me decía, yo no quería hacerle la limpieza porque ella me decía Eva que es y yo le decía, pero tú estás bien con tu pareja, sí, 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 hasta que un día viene y se pone a llorar como una magdalena y le dije, ostras, no te he hecho caso, perdona. Y, y tenía una depresión de caballo encima y luego me explicó que es que esa chica que entró en su casa o algo así y fue quitarle la mala vibración de la casa y se recuperó dice que a la semana me dijo que ya había vuelto a cantar y a estar bien
2: nos vamos dejando, Miguel Ángel para, bueno, pues para ir digamos, concluyendo ¿no? por mi parte, eh, vamos dejando pues esa, vamos impregnando la, las casas por donde vamos pasando y vamos dejando pues, lo mejor de nosotros o lo peor, cada uno pues, lo que lleve encima
3: esa energía Claro. o esa, eso que somos capaces de enviar claro
1: y yo lo que quería preguntaros eh, estas personas hemos hablado hoy de, de tres casos, esas personas pues cuando se mejoran ¿tienen que hacer algo para seguir esa mejoría o ahí acaba eh, lo que ellos deben de hacer?
3: Bueno, ellos, muchos deciden seguir para estar más tranquilos, para que se les vaya haciendo un seguimiento y tal, muchos deciden seguir y los que no, y decide, pues, que no quieren seguir trabajando eh, les digo a los mismos que están trabajando ¿eh? sí que tienen que cuidar su ambiente porque claro, es como ahora ¿qué está pasando ahora? pues esa bajada vibracional donde la gente está deprimida va a traer cosas, está claro y aparte la vibración del planeta, como ya he dicho muchas veces está muy baja y eso va a, ser, va a hacer que determinadas energías se, se alimenten porque yo lo creo así de ese sufrimiento y nos hacen entrar en un ciclo donde las cosas no van bien y si se engan, ya no puedo dormir, pues no sé qué, pues y todo esto es por esto.
2: Eh, un simil muy fácil para que la gente lo digamos lo, lo, lo capte, ¿no? Eh, no podemos dejar de limpiar la casa, ¿no? Podemos dejar de limpiar una, a lo mejor unos días, una semana, claro. pero si la dejamos de limpiar un mes, tres meses, pues al final estaremos... Rodeados de, de, de polvo, suceda, de ácaro, polvo. de suciedad, pues es y no será Pues yo creo que es prácticamente lo mismo, pero a nivel energético.
3: Claro, la energía hay que cuidarla porque no nos quedamos aquí, estamos de paso. Este cuerpo físico se queda, se queda. Lo que se va es nuestro espíritu, nuestra alma. Pues ese alma, ese espíritu, hay que cuidarlo. El entorno.
1: Claro, evidentemente hay que cuidarlo y cuidarse y en esta época que estamos viviendo, evidentemente, quizá un poquito más. Eva, Pedro, eh, estamos llegando al final y, y bueno, tal como empezamos, Tertulia, lo desconocido y vuestra eh, forma de, de contacto, que seguro que habrá muchas personas pues, que quieran también eh, intentar o hablar con, con vosotros.
2: Pues en cuanto al tema de los programas y los audios, en e Está ahí estamos todos, está la rueda del misterio, está Tertulia, de lo desconocido y otros programas Amigos. Como ante 200 y pico audios y nada, buscando tertulia de lo desconocido en el buscador de IVOS, e Ahí le ha presentado los casos, colgamos todo incluso por secciones. Y antes se si me olvidó comentar, también quiero nombrar a, a Carlos Dueñas que siempre en cada tertulia nos trae, digamos, películas en relación al caso que estamos tratando. Hace poco nos traía sobre el tema de la hipnosis que Miguel Ángel Tierra nos daba, bueno, pues realmente una, una charla muy interesante ¿no? y, una, y respondía a preguntas que le hacíamos los compañeros y siempre está Carlos en cada programa trayéndonos, eh, aportando desde el mundo del cine otra visión de, de lo que digamos eh, bueno, lo que, el tema que ponemos encima de la mesa y luego claro, en Facebook, pues igual también tenemos una página en la cual estamos poniendo todo lo que estamos haciendo en tanto en Tertulias como en otros programas buscando es que sí, sí, sí. Eva Carrasco sí, sí. Y, y Pedro, y Pedro Girón
3: Giron o Eva Carrasco en decla vivencia o Eva Carrasco Osteopatía
2: y si no en Google, en San Google está todo y poniendo <risa> nuestro nombre salimos seguro
1: pues ahí están los, los datos de contacto. Yo solamente me queda dar los datos también de, del programa de La Rueda del Misterio. Nuestro correo electrónico, contacto arroba .es, del Facebook La Rueda del Misterio, o el mío personal, Miguel Ángel Pertierro, Miguel Ángel Pertierra Quesada. Y bueno, ese canal de YouTube que también hablamos de, de todas estas cosas que, que nos gustan, y que ahora, pues bueno, prácticamente, pues se está dedicando a, a, a esta terrible pandemia, como es Doctor Pertierra, la rueda del misterio. Y bueno, como habéis podido escuchar, y ya para terminar, había hablado de perros, y hay que decir, eh, hemos tenido eh, dos oyentes, no sé si escuchantes, pero sí um, colaboradores siempre del programa, como son Gerilili y mi perro, que es, ellos siempre están encima, literalmente, y, y bueno, también lo había escuchado al final expulgándose la, la oreja que, que evidentemente son, son parte son parte del, del programa. Y Dan, eh, yo no sé si, y yo soy, digo muchas veces, yo no entiendo de energía, se lo he dicho a Pedro y a Eva con muchísimo cariño, lo que sí uno ve los resultados de ciertas cosas y, y bueno... Cuando alguien te transmite buena energía, cuando un ser, sea humano o no, te transmite esa energía, es toda una maravilla para, para, para el ser humano en sí, esa transmisión, no sé decir, de sensaciones y de endorfinas y de energías y de lo que sea, pero realmente es ideal solamente me, me queda deciros que, que os cuidéis mucho que de verdad os quiero agradecer eh, como siempre vuestra cordialidad, amistad y, y colaboración y, y hasta dentro de muy, muy poquito
2: Pues lo mismo te deseamos a ti y a todos los oyentes que se cuiden que cumplan las normas, que no salgan salvo que sea algo muy preciso, como ir a comprar y poco más, y que sobre todo tengamos cuidado a, a la hora del contacto con los demás y con las personas mayores que parece ser que son las que más riesgo tiene y las que, desgraciadamente, pues más casos está viendo de fallecimientos, ¿no? Sí.
3: Igualmente, Miguel Ángel, muchas gracias. Y sí, a todos los oyentes y a todas estas personitas que están perdiendo a seres queridos. Mucha fuerza para ellos, que está siendo muy duro.
2: Y que esperamos que vengan tiempos mejores. Un abrazo y muchísimas muchísima gracias, como siempre, Miguel Ángel.
1: Vendrán. Un abrazo. Un abrazo. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en 3 rueda del misterio. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.